0: Ja, auch euch zu Hause äh, an den Monitoren ganz, ganz herzlich willkommen zu unserem Vorweihnachtsgottesdienst. Schön, dass ihr auch mit dabei seid und dass wir hier gemeinsam Gott anbeten können in der doch recht vollen Hütte. Und es ist einfach schön, gemeinsam Gottesdienst zu feiern an diesem Morgen. Ja, Geschenke ist so ein bisschen mein Oberthema, was was ich euch weitergeben möchte. Natürlich ist meine Aufgabe als Pastor zu sagen, ach die ganzen Geschenke, es bringt doch alles nichts, wir haben ja das Geschenk Jesus, oder? Und so ganz ehrlich, manche sagen dann, ja, das wissen wir ja alle, aber ja, gibt es noch irgendwas, was man mehr greifen kann? Aber ich möchte das heute echt auch mal äh, greifbar machen. Ähm, Ich möchte euch heute eigentlich zwei Personen vorstellen, die das ein bisschen deutlich zum Ausdruck bringen, was wir wirklich in Jesus haben. Das erste Geschenk, was ich euch, die erste Person, die ich euch vorstelle, ist die Chen Brigger. Kennt ihr jemand? Doch, gar nicht so viel. Ich habe gedacht, jetzt gingen alle, ähm, alle Hände hoch. Ihr merkt, äh, die Chen ist ein bisschen was Besonderes, oder? Jetzt könnte man vielleicht sagen, Moment, da fehlt doch irgendwas. Äh, aber da fehlt wirklich nichts. Sie kam ohne Welt zur... Sie kam zur Welt ohne Beine und weil ihre Eltern so geschockt und überfordert waren, haben sie sie sofort zur Adoption freigegeben. Ähm, da gibt es eine lange Geschichte, es gibt auch ein super Buch dazu. Das allein war, ist schon eine tragische Geschichte, der Anfang. Ja, äh, Doch Gott hatte sie von Anfang an im Schirm gehabt und er wollte sie beschenken. Und er legte es einem Paar auf das Herz, diese junge Jan Brigger zu adoptieren. Und sie sagt es so, sie haben mich mit Liebe überschüttet. Und so begann sie schon als Kind, an Jesus zu glauben. Weil die Eltern hatten so eine Liebe zu Jesus gehabt, dass sie, wir haben das ja letzte Woche gehört, ja, wer beschenkt ist, der will auch weiter schenken. Und das hatte so starke Auswirkungen gehabt, dass sie sogar ihre Behinderung als Geschenk angesehen hat. Sie sagt Folgendes, ich hatte so nie das Gefühl, etwas beweisen zu müssen. Ich bin, wer ich bin und das alles gehört zu mir. Die Leute fragen mich oft, wenn du, mit Be- wenn du mit Beinen hättest geboren werden können, hättest du das gewollt? Ich sage, Gott hat mir dieses Geschenk aus einem bestimmten Grund gegeben. Und ja, ich sage Geschenk. Ich sehe mich nicht als behindert oder mangelhaft in irgendeiner Form. Ich bin jeden Tag dankbar für meinen Körper. Wenn ich mit Beinen geboren worden wäre, hätte ich nicht so besondere Möglichkeiten gehabt. Menschen positiv zu beeinflussen. So wirkt Gott durch mich, durch meine Einzigartigkeit. Sie ist weltbekannt, sie war auch schon im deutschen Fernsehen aufgetreten und ich habe euch ein ganz kurzes Video mitgebracht, was ihre Geschichte ein bisschen zusammenfasst.
1: So, from the outside, my life looks crazy. I was born without legs, left in the hospital, adopted by the most unlikely couple in the middle of nowhere, I've always been obsessed with gymnastics. It was maybe crazy to have that kind of a dream without legs, but in my head, it didn't matter. I was raised with an empowered mindset, self-esteem, confidence, you can do anything you want. I played softball, basketball, volleyball, and power tumbling all against able-bodied athletes. Fast forward a couple years, I started performing as an acrobat and an aerialist all over the world. It's just unbelievable and I couldn't be more grateful. Is happiness a choice? Yes. I have to make decisions every day to be happy. It doesn't matter that I was born without legs, not given a name, left in the hospital. Those circumstances that look ugly on the outside are actually what was the beginning of my beauty.
0: Wow, wie stark, oder? Und äh, ich habe euch bewusst dieses Beispiel mitgebracht von einer Person, die so beschenkt ist von Jesus, dass alles andere, sogar fehlende Beine, das nicht irgendwie überlagern können. Und das ist so ein bisschen, was, 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 was mein Geschenk auch ist für euch. Ja? Einfach das weiterzugeben, dass es das viel mehr ist, was wir in Jesus haben, als wie irgendwas anderes. Und das ist die erste Person, die, die ich euch hier mitgebracht habe. Die zweite Person, das ist eine Person aus der Bibel. Ähm, dazu eine kleine Vorgeschichte. David galt als der mächtigste König und wurde von vielen geschätzt. Doch bis er da war, wo er war, musste er viele Hindernisse überwinden, viele Feinde besiegen. Dabei war David sehr friedliebend, überhaupt kein Krawallmacher oder irgendwas, aber er hatte einen mega großen Feind gehabt, das war sein Vorgänger, der Saul. Er diente Saul, sein bester Freund war Jonathan, der Sohn von Saul, und seine Frau war Michal, die Tochter von Saul. Also er war gleichzeitig, der, der Saul war sein Schwiegervater. Doch der, der Saul hat ihn verfolgt bis aufs Blut. Also das war, war, war so, so übel, so schlimm. Saul kam ums Leben. Saul wurde besiegt. David wurde König. Auch Jonathan, sein bester Freund, also der, der Sohn von Saul. so wissen wir, die, die Story kennen ja die meisten. Kam auch ums Leben. Und jetzt kommen wir zu dem Text, den ich heute, oder die Geschichte, die ich heute für euch habe. Die Geschichte von Mephibosheth. Und das ist die zweite Geschichte, sozusagen das zweite Päckchen, was ich euch öffnen will. Und wer, die Bibelleser unter euch, die, die haben die Geschichte schon gehört, die kennen die Geschichte. Und ich finde die so stark und die ist auch sehr gut vergleichbar mit der Jen Bricker. Und ich hoffe, wenn wir das noch ein bisschen mehr aufgenommen haben, dann dann verstehen wir mehr von dem Geschenk und vielleicht auch die von uns, die schon lange unterwegs sind mit Jesus, begreifen ein bisschen mehr, was Jesus uns überhaupt geschenkt hat. Ich lese euch die Geschichte mal vor, aus 2. Samuel 9, Vers 1, da steht, Und David sprach, ist noch jemand übrig, geblieben vom Haus Sauls? dass ich Gnade an ihm erweise, um Jonathans Willen, meinem Freund. Es war aber ein Knecht vom Haus Sauls, der hieß Schippa, den riefen sie zu David. Und der König sprach zu ihm, bist du Schippa? Und er sprach, dein Knecht. Und der König sprach, ist noch jemand da vom Haus Sauls, dass ich Gottes Gnade an ihm erweise? Da steht eigentlich, ist noch jemand da, den ich beschenken kann? Und sprach zum König, es ist noch ein Sohn Jonathans da, der ist lahm an den Füßen. Und der König sprach zu ihm, wo ist er? Und schieber sprach zum König, siehe es in loderbar Da sandte der König David hin und ließ ihn aus Loderbar holen. Und Mephibosheth, der Sohn Jonathans, kam zu David und er fiel auf sein Angesicht und verneigte sich. Und es war nicht einfach ein Verneigen, wie man das halt macht vom König, sondern... Die alte Familie, die ehemaligen, die wurden eigentlich exekutiert, alle miteinander. Und David sprach, Mephibosheth, er besprach, siehe dein Knecht. Mephi vielleicht kann man die Folie Mefiboschet noch mal, da, dass die da steht und die Musik vielleicht ein bisschen leiser. Danke. Das hat eine das hat, ich habe eine Absicht mit dieser Musik im Hintergrund. das ist dieses Lied Waymaker? Das werden wir auch nachher auch singen, weil ich glaube, Gott bereitet einen Weg auch für dich vielleicht. Mefiboschet war ein Mensch, dem man heutzutage nachsagen würde, dass er äh, die A-Karte gezogen hat. Kennt ihr die? Vom Fußball. Ihr wisst ja wahrscheinlich, was das heißt. Ja, ich sage das jetzt nicht, was das ausgeschrieben heißt, aber seine Heimat, Lothar. Lotharbar heißt übersetzt dürres Land. Das war seine Heimat. Seine Herkunft, Mephibosheth. äh, Sein Name, Entschuldigung. Sein Name, Mephibosheth. Mephibosheth heißt übersetzt lebende Schande. (lacht) Stell dir das mal vor. Lebende Schande. Hey, lebende Schande, komm mal gerade hier. Was für ein Name. Seine Herkunft des Haus Sauls. Ein Hintergrund, den sich keiner gewünscht hat zu der damaligen Zeit. Das war ein Name, den hat man nicht mehr ausgesprochen. Sein Schicksal, behindert, gelähmt. Das war damals auch nicht prickelnd, wenn du so aufgewachsen bist. Damals, als die Angehörigen von Saul flohen, nach dem verlorenen Krieg, hatte eine Amme diesen fünfjährigen Jungen fallen lassen. Der ist in Dreck gefallen. Und dabei wurde er gelähmt. Und vermutlich gab es da auch den Namenswechsel. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die Mutter ihm damals den Namen lebende Schande gegeben hat. Und dann war sein Schicksal besiegt. Seit dieser Zeit lebt er versteckt an einem einsamen Ort. Was muss in diesem Menschen vorgegangen sein? Ja, hier, warum lebe ich überhaupt? Warum lebe ich überhaupt? Warum bin ich überhaupt da? Doch plötzlich passiert das hier, dass David, der größte, berühmteste, aber sicher auch für Mephibosheth, der gefürchteteste Mensch überhaupt, das war für Mephibosheth das Allerschlimmste. das ist David. Mephibosheth verkörpert ja nochmal den Feind, ja, und dieser David, Hol ihn zu sich. Theoretisch muss er damit rechnen, dass er ihn einfach erschlägt. Okay, ich bin eh nur eine lebende Schande. Das war's dann. Dann ist es endlich vorbei. Aber in Vers 7 heißt es dann weiter: Und David sprach zu ihm: Fürchte dich nicht. Hab keine Angst. Merkt ihr? Mephibosheth hat Angst, sonst hätte David das nicht gesagt. Denn Ich will gewiss Gnade an dir erweisen, um deines Vaters Jonathan willen. Das heißt, ich beschenke dich Gnade. Ich will dir alle Felder deines Vaters Saul zurückgeben. Also Besitz, ich überschütte dich mit Besitz. Und du sollst täglich an meinem Tisch das Brot essen, mit anderen sein. Du bist bei mir, du wirst immer bei mir sein. Selbst Essen war die intensivste Gemeinschaft überhaupt. Du wirst bei mir sein, wie mein Sohn. Und Mephi kann es nicht fassen, ja. Vers 8. Da verneigte er sich und sprach, wer bin ich, dein Knecht, dass du dich wendest zu einem, jetzt hört mal genau hin, toten Hund. Das war seine Selbstbezeichnung. Hier. Und der König rief Schiba, den Knecht Sauls, ihr wisst, das war ja der, der es vermittelt hat, und er sprach zu ihm, Alles, was Saul und seinem ganzen Haus gehört hat, das habe ich dem Sohn deines Herrn gegeben, Mephibosheth. So bestelle ihm, Mephibosheth, sein Land, du und deine Söhne und deine Knechte und bring die Ernte ein, damit der Sohn deines Herrn, Mephibosheth, Brot zu essen hat. Mephibosheth aber, der Sohn deines Herrn, soll täglich an meinem Tisch sitzen und essen. Schieber aber hatte 15 Söhne und 20 Knechte und Schieber sprach zum König, Ganz so, wie mein Herr, der König seinem Knecht gebietet, wird dein Knecht es machen. Schieber wird sozusagen Mephibosheths Arme und Beine. Und jetzt zähl mal, das sind 35 Leute, die ihm ab sofort dienen. Das sind 70 Arme und 70 Beine. All das, was er nicht hatte, hat Mephibosheth jetzt. Den kompletten Reichtum. Vers 21, und Mephibosheth hat einen kleinen Sohn, der hieß Misha. Und alle, die im Haus Shiba wohnten, dienten Mephiboshet. Und Mephiboshet aber wohnte in Jerusalem, denn er aß täglich am Tisch des Königs. Und am Schluss heißt es, nochmal am Schluss dieser Geschichte, er war aber lahm an beiden Füßen. Mephiboshet, ein Bild für Weihnachten, für Geschenke. Das Geschenk. Ich finde, das war das Bild so stark. Das Bild hat den Titel Mephiboshet. Das hat irgendjemand äh, mal so nachgestellt. Und das zeigt die Innigkeit. Was für eine Geschichte. Obwohl Boschett als Adeliger im Königshaus geboren war, ja, verliert er alles, wird zum toten Hund, wird zur lebenden Schande. Also einfach ein Mensch. Ein Bild für einen Menschen. Und jetzt sind wir bei Weihnachten. Du fragst dich vielleicht, hast dich vielleicht am Anfang gefragt, was hat denn die Geschichte mit dem fetten Advent zu tun? Mega viel, weil das ist Weihnachten. Das ist Weihnachten. Hier ist ein Mensch, der hat nichts, der ist total am Boden, am Ende. Und dann kommt Gott und er bahnt sich über diesen Menschen. König David ist nicht nur ein Bild für Gott. König David ist ein Werkzeug für Gott. Das ist ja nicht einfach eine Illustration. Da ist dieser Mephibosheth und Gott hat sein Auge auf diesem Mephibosheth. Er denkt, ich bin ein toter Hund, ich bin Dreck, ich bin eine lebende Schande. Und Gott hat sein Auge, er geht ihm nach. Er verfolgt ihn, bis er ihn eingeholt hat. Und das ist Weihnachten. Und was bei Weihnachten wäre ja kein Weihnachten ohne das Kind in der Krippe, oder? Das haben wir ja vorhin auch gehört. Und das kommt nämlich hier in der Illustration auch zum Zug. Das ist ein Bild, das ist Jonathan. Schaut mal, man fragt sich ja, was war der Grund, dass David diesen Mephibosheth so überschüttet hat? Was war der Grund? Der Grund war Jonathan. Jonathan, sein bester Freund. Und David sagt sich, dieser Jonathan... Das war alles, was ich hatte. Und dieser Jonathan ist gestorben. Und jetzt darf Mephibosheth den ganzen Besitz von Jonathan bekommen. Vers 7. Ich will gewiss Gnade an dir weisen, um deines Vaters Jonathan willen. Und das ist Weihnachten und das ist Jesus. Ja, wenn man das mal vergleicht. König David, ein Bild für Gott. Jonathan, ein Bild für Jesus. Dieser Jonathan stirbt und im Grunde genommen als Folge davon kann Mephibosheth leben. Er wird beschenkt. Er wird beschenkt mit allem, was Jonathan hatte. Völlig unverdientes Geschenk und das beinhaltet Gnade. Das kommt ein paar Mal vor, dieses Wort Gnade in diesem Text. Gnade. Und Gnade ist ein Geschenk. Und das ist, und das immer halt mitten bei Weihnachten, oder? Bevor Jesus geboren wurde, heißt es in Johannes 1, Vers 16, aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade um Gnade. Hey, hätte Mephibosheth das früher gewusst, wäre er nicht weggelaufen, oder? Und er sitzt da in der Kacke drin, er sitzt da im dürren Land, er sitzt da als lebende Schande, fühlt sich als toter Hund und vegetiert dahin. Und wer David Nicht so hinterher gewesen, hätte, wäre das ein Schicksal gewesen? Und was für ein Bild für heute, was für ein Bild. Hey, wir leben, Millionen von Menschen leben in unserem Land. Und jeder Einzelne muss sich ja die Frage auch stellen, ja? der hier ist oder der, der jetzt auch zuschaut. Inwieweit haben wir begriffen, dass das das ultimative Geschenk ist? Und das merkst du dann, wenn du so ein Schicksal hast wie Jen Brigger. Hey, stell dir vor, du hast plötzlich keine Beine mehr. Was willst du machen? Gott, warum hast du das zugelassen? Das geht doch gar nicht. Warum bin ich so eine lebende Schande? Ist doch verrückt, oder? Und dann erreicht dich diese Liebe Gottes. Du wirst überschüttet mit dieser Liebe Gottes. Du erkennst, meine Bestimmung ist, dass Jesus in meinem Leben ankommt. Mephibosheth erkennt, seine Bestimmung ist, am Tisch des Königs zu sitzen. Und von nun an ist es eigentlich egal vielleicht nicht ganz egal, aber fast egal, dass er gelähmt ist. Weil er so viel Segen davon trägt. Weil er beschenkt ist. Bis an sein Lebensende. Und darum ist Jesus in die Welt gekommen. Im Grunde könnte man auch sagen, Jesus wird Mensch, indem er als Kind geboren wird, indem er als lebende Schande aufwächst. Das ist, das ist dieses Bild für diesen stinkigen, äh, vollgeschissenen Stall. Ja? Das ist das, das Bild dafür, dass er als lebende Schande in dieser Welt kommt. Er macht sich selbst zu nichts. Und er wird zum toten Hund. Er wird gekreuzigt. Er wird behandelt wie ein toter Hund. Nee, ein toter Hund hat so einen Tod äh, wahrscheinlich nicht erlebt, den Jesus erlebt hat. Lebende Schande. Toter Hund. Aber er geht diesen Weg um uns Boschets zu erlösen. Ich bin ja auch schon lange mit Jesus unterwegs. Schon ein paar paar Jahrzehntchen. Aber mich hat das immer so persönlich berührt. Und das ist tatsächlich eine Message für dich, den einen oder anderen, vielleicht auch hier, der das vielleicht noch gar nicht persönlich ergriffen hat, der sich immer noch mehr auf die Halskette oder das iPhone oder was auch immer freut am Weihnachten als über das Geschenk. Oder für jemand, der schon lange mit Jesus unterwegs ist und irgendwie sagt, schon wieder Corona-Weihnachten, ist alles so traurig. Nein, es ist ist die Fülle. Wisst ihr, am Schluss steht, am Schluss der Geschichte, das finde ich so interessant, ganz am Schluss von der Geschichte steht nochmal im Vers 7, Vers 13. allerletzte Satz, er war aber lahm an beiden Füßen. Ja, er wurde nicht geheilt, er blieb lahm an beiden Füßen. Und es blieb Gnade, es blieb Gnade, es blieb ein Geschenk. Es blieben viele Fragen vielleicht auch offen, aber er war beschenkt. Der Cem Brigger wachsen vermutlich keine Beine mehr, Mephibosheth auch nicht. Aber es war etwas drin in diesem Leben, was so erfüllt war und ist. Und darum ist Jesus in diese Welt gekommen. Und da gehen so viele dran vorbei. Lukas 14 Vers 17 heißt es und er sandte seinen Knecht zur Stunde des Gastmahls, um den eingeladenen zu sagen: "Kommt. Denn schon ist alles bereit." Und sie fingen alle an, ohne Ausnahme sich zu entschuldigen. Und ich möchte uns das allen mitgeben, ob du jetzt schon alter Hase bist und ganz lang mit Jesus unterwegs bist oder ob du noch keine persönliche Beziehung zu Jesus hast, dieses Geschenk anzunehmen. wie Boschetz hat es begriffen, Jen Brigger begriffen und viele, viele andere auch. Lass uns das einfach auch mitnehmen. Der Geist und die Braut sagen, komm, wer es hört, spreche, komm und wer dürstet, der komme und nehme das Wasser des Lebens umsonst. Und vielleicht zum Schluss noch mal das Beispiel von der Jen Bricker. Äußerlich so arm dran wie Mephibosheth. Wo sie wurde von Gott an diesen Tisch gesetzt. Für mich ist das so ein starkes Beispiel, wenn ich irgendwie anfange rumzumeckern und meine Pity Party zu feiern und mi, 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 mi. Ja? Einfach zu schauen, was mein Leben mit Jesus bedeutet. Ich zitiere euch nochmal ein paar Sachen von ihr. Sie sagt, ich wurde adoptiert und die Adoption war das Eingreifen Gottes in meinem Leben. Was wie ein negatives aussieht, ist nicht wahr, wenn Gott mitspielt. Er hat mein Leben zum Beispiel gemacht, dass alles möglich ist, wenn man an ihn glaubt. Meine Behinderung war nie meine Identität. Jeder ist dazu gemacht, jeder zu inspirieren, zu motivieren. Aber man muss auch daran glauben. Schau mal, das ist das Geschenk für Weihnachten. Das hat Auswirkungen auf alles. Es braucht halt eben nur eins. Mephibosheth kam. Er beugte sich vor dem König. Er nahm das Geschenk an. Schau, das Bild hier so emotional, das ist so hoch emotional. Das hat alles nichts mit Religion zu tun. Wenn dich wenn mich das nicht im Herzen berührt, dann möchte ich dir jetzt schon sagen, für 2022, wenn dich das nicht mehr im Herzen bewegt und berührt, dann gibt kein Tag Ruhe, bevor dich das nicht wieder richtig in Flammen setzt. Das, was hier passiert. So wohnte Mephibosheth in Jerusalem und er ist beständig am Tisch des König, Königs, Königs. Nun, im Hintergrund läuft seit längerer Zeit dieses Lied Waymaker. Und ich habe euch den Text nochmal mitgebracht. Ihr könnt schon mal nach vorne kommen. Das werden wir jetzt auch singen. Und ich glaube, diese Message, diese zwei Menschen hier, Jen Bricker und auch Mephi Bouchet, sind für mich ein Mann und eine Frau, die ein Stück weit Waymaker sind. Wegbereiter, damit der König der Könige einziehen kann. Da heißt es, du bist hier. Jetzt, ja, das spricht so ein Boschet, sage ich mal jetzt aus und hoffentlich du auch zu dem König David, zu dem König aller Könige. Du bist hier. Du arbeitest gerade jetzt in unserer Mitte. Du bist an diesem Platz dran. Du bist der Wegbereiter. Du tust Wunder. Der, der seine Versprechen hält, Licht in der Dunkelheit, das bist du. Du berührst jedes Herz, du heilst jedes Herz, du reparierst jedes Herz und du stellst unser Leben wieder her. Turning lives around, ja? Du veränderst komplett. Ich bete dich an auch wenn ich es nicht sehe, du arbeitest. Und du hörst nie auf, du hörst nie auf zu arbeiten. Und auch wenn ich es vielleicht jetzt nicht fühle, du bist dran. Du hörst nicht auf, du hörst nicht auf zu arbeiten. Und das bist du. Jetzt lass uns nochmal aufstehen. Und Jesus, ich bin so berührt, so berührt von diesem Beispiel, eigentlich von diesen zwei Geschichten, Du bist der Waymaker, working in our midst. Und das ist mein Wunsch jetzt, dass du das tust, jetzt hier in diesem Raum und zu Hause, zu Hause an dem Monitor, dass jeder von uns, ich habe jetzt wieder dieses Bild so vor mir, dieser David in Mephibosheth in den Arm nimmt. Und jeder von uns, dieses, dieses erlebt, dieses erfährt, trotz vielleicht Handicaps. Und erst wenn, wenn, dieses Geschenk so richtig emotional reinfährt, wie das schönste Geschenk, was man so materiell sich vielleicht auch wünscht oder eben auch ausgetauscht hat, dann, dann passiert was. Und ich möchte dich jetzt bitten, jetzt besonders auch für die Menschen, vielleicht die jetzt zu schauen oder hier sind, die noch keine persönliche Beziehung zu haben zu dir haben. Ich komme jetzt einfach stellvertretend wie so ein Mephibosheth und sage, ich komme zu dir, Jesus ich lege dir mein ganzes Leben hin. Ich bekenne dir meine Schuld, meine Sünde, meine Schande. All das, was mich belastet, mein Defizit. Und lege dir das hin. Und ich möchte dich einladen, Jesus, der du auf diese Erde gekommen bist, um zu erlösen. Dass du in mein Leben kommst. Vergib meine Schuld, stell mich wieder her. Gib mir ewiges Leben. Und ich danke dir, dass du diese Schande auf dich genommen hast, dass du zum toten Hund wurdest, zur lebenden Schande, um mich zu erlösen. Aber du bliebst seit dem Tod, du bist wieder auferweckt, sitzt du zu Rechten des Vaters. Und ich lade dich jetzt ein und du sagst, sieh, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Und ich öffne jetzt meine Tür und lade dich ein in mein Leben, dass du mich neu machst, Jesus. In Jesu Namen. Und für uns alle anderen, wir öffnen dir unser Herz und wollen, dass du in neuer Leidenschaft in unserem Leben wirken kannst. Danke, dass wir Platz nehmen dürfen am Tisch des Königs. Amen.